0: Saludos a todos, bienvenidos a este espacio, La Vida Práctica del Yo Soy. Me encantaría que los que se estén conectando a través de YouTube eh, nos digan cómo nos están viendo, cómo nos están oyendo para eh, verificar que tuvimos unos pequeños problemas técnicos antes de iniciar. Así que, bueno, bienvenidos a esta clase de hoy, La Vida Práctica del Yo Soy. La magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios yo soy victoriosa en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Mi nombre es Nereida Rey, para los que no me conocen. Y hoy, pues, tenemos varias cosas. Eh, quisiera comenzar un poquito con el amado Pablo el Veneciano. Recordando que la semana pasada, ¿se acuerdan que habíamos estado... Eh, viendo unas enseñanzas que hablaban de ese, ese, ese apoyo que el mundo debería estarle dando a los artistas, a, a eh, en realidad a los individuos, para desarrollar sus talentos. Y miren lo que me encontré el día de hoy. Esto está en el diario El Puente a la Libertad, del amado Pablo Veneciano también, en la página 71, y dice Orden Mundial. Y miren, escuchen lo que encontré. Dice, es el adelantamiento de una camaradería divina de este tipo en el mundo del hombre que el amado Saint Germain desea. La capacidad de intercambiar ideas armoniosas y la comunión de conciencias, lo que produce una hermandad mundial una comprensión de la conciencia, problemas, herencias y limitaciones de cada raza. Una comprensión de las fortalezas, dones y poderes de la raza es necesario a fin de conformar un orden mundial. <ríe> y esto me gustó mucho porque volvemos pues a reconocer y a un poquito a empaparnos de cuál es la visión del Maestro Ascendido San Germain para esta Nueva Edad Dorada. Y me gustó mucho porque aquí nos empieza a hablar entonces de esa, de esa camaradería, que él dice que es camaradería divina. ¿Qué quiere decir eso? Eh... Que no es una camaradería a nivel de la personalidad, porque, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno, pues, tiene reuniones o tiene conversaciones y cosas así con personas en donde solamente está privando la personalidad, por ejemplo, poniéndola de frente, eh, y que los individuos están enfocados, pues, simplemente en los gustos y los disgustos. Eh, en lo que está de acuerdo, en lo que está en desacuerdo en ese momento. Y a través de eso, entonces, tratar de resolver algo es sumamente complicado porque a veces las personalidades no quieren ceder. Pero si ya nos subimos al trono del alto Dios viviente, en donde ya no, es, no va a ser una camaradería de personalidades, sino una camaradería de presencia yo soy. En donde ya podemos este comenzar a, a prever que las motivaciones van a, ser, van a ser motivaciones elevadas, que también esa camaradería, esa hermandad, ese amor que va a surgir, va a ser un amor que va a ayudar pues a levantarse a través de todas esas vicisitudes que a veces la personalidad infringe. Y de allí entonces, ver todas esas cosas que a veces nos aquejan, ver las limitaciones de cada raza, esos problemas que cada raza tiene, y al mismo tiempo también la comprensión de las fortalezas, los dones, que es lo más importante cuando se lleva a cabo, imagínense, a nivel... A veces de, de un pequeño grupo es necesario reconocer esas fortalezas, esos dones, al igual que esas dificultades que tiene cada individuo para ver cómo puede dar un mejor servicio. Ahora, eso mismo a nivel mundial, imagínense si todos estuviéramos dando, por un lado, dando lo mejor de nosotros y por otro lado, viendo cómo resolvemos los problemas, <ríe> oye, iríamos muchísimo más rápido y ese es a lo que nos encaminamos. Y me gusta eso de orden mundial porque es, percibo que es como poner orden al mundo. <ríe> no como ahora mismo que está un poco desordenado, que una nación va por un lado, la otra va por otro. Hay naciones que, que son desarrolladas, otras en vías de desarrollo. O sea que que inclusive hay nació a nivel nacional, yo sé que yo tuve eso por mucho tiempo, pensando que... Yo era parte de un país subdesarrollado, porque antes se decía así, y eso va como entrando en las conciencias de las personas, inclusive hasta el punto en que se siente como menos o incapaces de hacer ciertas cosas, y no es así, eso es pura personalidad. Entonces, me encanta aquí cómo el amado Pablo Veneciano nos habla de esa visión y de ese deseo que tiene el Maestro Ascendido San Germain una comprensión de las fortalezas, dones y poderes de la raza es necesario a fin de conformar un orden mundial. Occidente, al dar sus energías vitales, puede ser bendecido por la gracia del oriente. Oriente, por otra parte, empantanado por el letargo y la superstición, puede recibir, una, una, puede recibir nueva vida y vitalidad de parte de Occidente. Al atraer los estudiantes de India, China y todo el continente asiático a las escuelas occidentales, lo cual ha sido parte de mi servicio a la vida, nos hemos empeñado en traer algo de iluminación libre de superstición de vuelta a dichos países. Es poca la comprensión que ustedes tienen de lo que entraña para una corriente de vida que viene aquí desde Oriente y recibe una educación junto con, una, junto con un mayor sentido de libertad e iluminación. Ustedes no tienen idea de lo que ellos tienen que enfrentar cuando regresan a casa a un patrón que ha sido establecido y sostenido durante miles de años. Se les considera advenedizos y revolucionarios, entre comillas. Son pocas las personas que oran por ellos. Ellos son míos. Un poquito de levadura en una gran hogaza. Asia, ojalá Haya la cantidad suficiente de estas corrientes de vida emancipadas para traer redención al oriente. Y bueno, esto estamos hablando de 1955. De 1955 acá ya hemos visto que esto ha pasado muchísimo. Nos hemos empezado como a mezclar y ya mucho también de esa cultura del oriente... Eh, que se puede traducir, por ejemplo, y es que, que mucha gente ahora hace yoga, hace meditaciones, este, hay mucha gente inspirada en la cultura de la India, de la cultura de China y todas esas cosas, ¿no? Y todo eso es parte, dice el Maestro Ascendido Pablo Veneciano, que es su gente. <risa> Esa, Imagínense esas primeras personas que fueron a estudiar a, a Occidente y que regresaron a a sus países en donde se tienen que haber encontrado con una oposición, porque lo nuevo a veces muchas muchas veces trae oposición de parte de las personalidades. Y vemos que eso se ha seguido dando y ya, inclusive hasta que se ve mucho más natural esa fusión entre entre ese dinamismo y esa nueva vida, quizás que dice el amado Maestro Ascendido, Pablo el Veneciano, que tiene el occidente, con eh, esa esa profundidad también, esa, 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 digamos, que prioridad que se le da a la espiritualidad del oriente. Bueno, eh, tenemos algunos eh, conectados. Saludos.
1: Hola, aló. Perfecto. Ahí se escucha. Eh, tenemos saludos, iniciando con Nora Castro, bendiciones, Dios les bendice, saludos para todos desde los Teques, Venezuela
0: Bendiciones
1: Y Ana Liz desde Bogotá, Colombia, nos dice, yo estoy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas
0: Bendiciones
1: eh, Nora Castro también reportó que se escucha y se ve bien Gracias,
0: el, el... gracias
1: Ahí le dimos las gracias a los que reportaron eh, Dianaliz dice, gracias Padre, que todo está en perfecto orden divino, dice Diana Liz, Sonia de la gracias. Cruz, oh, perdón. Día Bendecido, Luz y Paz, dice Sonia de la Cruz. Es. María Vázquez dice, bendiciones desde Italia, Florencia.
0: Bendiciones.
1: Naila Escolero también, bendiciones Nereida, Nelson Hermanos, presentes y sintonizados desde San José, Costa Rica.
0: Bendiciones.
1: María Luisa desde Heidelberg, también Alemania, vuelve, ahí se me perdió el, que llegó un cosa y se me corrió, bendiciones para Nereida y Nelson también.
0: Gracias, Allá. bendiciones.
1: María Vázquez primero y ahora María Luisa desde Heidelberg, Alemania, sí, hey, me estaba confundiendo. Con amor y paz, con amor y gratitud nos dice Lisa Boston, Lisa desde Boston, <risa> gratitud por esta clase hermosa.
0: Bendiciones, Lisa Boston. <risa> Lisa
1: desde Boston. Es que el hermano Nereida le decimos. Eh,
0: Mi hermano que estudió un tiempo en Boston, le decimos su nombre y que.
1: Boston. No, no
0: sé si qué, Boston. Se <risa> sí, me estoy riendo, Lisa.
1: Marlene Galarza. Entonces, bendiciones, hermano, para todos desde Perú, Tacna, desde Tacna, Perú. Y Lulu, Lulu, que es. María Ruiz, bendiciones desde Miami, Florida.
0: Bendiciones, bendiciones a todos, qué bueno que se han conectado el día de hoy. Y les tengo otro, pues, otro discurso, ahora sí del amado Maestro Ascendido San Germain, en donde nos empieza a platicar, a través de este bello libro, Pláticas del Yo Soy, acerca de cómo conocer la verdad, y yo yo pensando, inclusive ahora, a veces uno tiene tan arraigado tantas cosas dentro de sí, y esa idea puede ser también de creer que la verdad uno la tiene que buscar, yo no sé en cuál libro, o, o no sé dónde, y vamos a ver qué sencillo nos empieza a hablar el maestro Ascendido Saint Germain, de qué es conocer esa verdad. Eh... Esto está en Pláticas del Yo Soy, en la página 89. Y se llama a sí mismo, conocer la verdad. Y miren cómo nos empieza hablando. Por supuesto que esa verdad que uno piensa que a veces quién sabe en cuántas encarnaciones habremos atravesado montañas y buscado quién sabe cuántas bibliotecas esta verdad, miren cómo nos habla es muy cierto dice el maestro ascendido San Germain el adagio que dice solo está derrotado el individuo cuando se rinde, ya que en tanto el individuo tenga su atención firmemente anclada en Dios dentro de sí como la inteligencia gobernante no hay actividad humana que pueda interferir. Entonces esa esa búsqueda que uno piensa que es afuera, quién sabe qué es lo que uno tiene que buscar, es en realidad adentro y que es una búsqueda o una un sostenimiento que no cesa. Porque a veces hay que, bueno uno lo hace un día, lo hace dos días y después y que se me olvida el tercer, el cuarto día se me olvida y luego ri, eh, sigo. Y como dice él aquí, ese adagio que dice, el que el que realmente fracasa es el que se rinde. <ríe> la idea es continuar y continuar y continuar y continuar, porque, eh, digo, unos, nos hemos mantenido así tan alejados de, de esa verdad por tanto tiempo que es la presencia de Dios hoy ese buscar adentro, tan distraídos con el mundo externo, que es necesario que uno pues se mantenga y se mantenga sin rendirse eh, volviendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, a la atención a ese Dios dentro de nosotros, no afuera, sino adentro. Y eso conlleva varias cosas, miren. La gran emanación de luz que fluye a través de cada individuo mediante la actividad de la visión, de conocer su presencia se puede hacer tan invencible como una pared de acero, de hecho más fuerte. Voy a decirlo de nuevo, miren, la gran emanación de luz que fluye a través del individuo mediante la actividad de la visión y de conocer su presencia se puede hacer tan invencible como una pared de acero, de hecho más fuerte. Y esta idea de la visión, un poco conectando los puntos, de esa visión que tiene el Maestro Ascendido San Germain para la Nueva Edad Dorada, esa visión que está adentro de nosotros y no afuera, es parte para nosotros adentrarnos y realmente traerla a la forma y conocer esa verdad. Es necesario ir adentro, ir adentro hasta que esa visión interna sea cada vez más potente. Y dice el Maestro Ascendido San Germain que hasta se puede convertir en una pared de acero, que yo lo veo así como una pared de acero ante las apariencias que a veces lo agobian a uno, esas apariencias, ¿no? Y que a veces uno se deja, pues, distraer por ellas, y no solamente distraer, sino que uno permite que, a través de la atención, la energía de uno se dispare hacia hacia esas apariencias que en realidad eh, uno no desea sostener que uno de, lo que desea es disolverlas y, y está como uno en ese jugueteo de poner la atención y ahora mismo estamos en esa en ese proceso de práctica 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 devolver la atención a esa Dios dentro de nosotros, esa presencia yo soy y que ya no tanto tener esa atención hacia afuera y tratar de que las cosas uno las esté o las soluciones de esa verdad eh, nos va a aparecer afuera sino que buscar adentro, buscar adentro, buscar adentro y un poco renunciar a esa parte externa como nos los había enseñado el amado señor Gautama re renunciar a todas esas sombras que uno mismo creó y empezar a consagrarse a ese Dios dentro de nosotros que está allí esperando <risa> todo el tiempo, 24-7, yo puedo volver una y otra y otra vez mi atención para que esa visión se haga cada vez más fuerte y que ese mundo externo sea cada vez más así débil y, y nosotros, yo pienso que rápidamente... Lo podemos ver tanto en nuestro mundo y pienso yo que, que también, de hecho, como ya está entrando la Nueva Edad Dorada, en algún momento también veremos disolverse muchas cosas que no son perfectas dentro del mundo externo para entrar a este orden mundial del cual habla el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, que es realmente un mundo puesto en orden divino. <risa> Pero para eso... Oye, nosotros que tenemos la enseñanza, que tenemos ese conocimiento de la presencia de Dios hoy, somos los primeros que necesitamos renunciar a ese viejo mundo desordenado <risa> para realmente entrar a un orden divino, un orden divino mundial. Y miren lo que sigue diciendo el Maestro Ascendido eh, Saint Germain. Después que nos dice que puede ser... Esa luz que se, que se emana, que fluye a través de nosotros cuando, cuando empezamos a conocer nuestra presencia y cuando empezamos pues a, a confiar en esa visión que vamos a empezar a tener a partir de esa ir una y otra vez a nuestra presencia yo soy, dice, a través del tiempo, la humanidad, en su mayoría, le ha dado la atención a las apariencias externas, invitando así toda índole de discordia y zozobra. Pero en la actualidad hay miles que están comenzando a entender que la presencia de Dios dentro de sí es absolutamente invencible hasta el punto de que están siendo elevados constantemente por encima de las injusticias, la discordia y la armonía, inarmonía de la creación externa. Injusticias, discordia e inarmonía. Y bueno, supuestamente a uno no le gusta nada de eso, <risa> Sin embargo, uno como, uno como hace esa invitación de que venga, pase por aquí, injusticia, venga, ¿cómo no? Siéntese, señora, inarmonía, eh, discordia, venga, que le tengo un cafecito. <risa> uno lo hace por medio de la atención, de poner atención y, y una atención que, que incluye, eh, esa conexión con la apariencia, porque una cosa es que uno ponga la atención en una apariencia para emitir un decreto o para eh, visualizar eh, envuelto en llama violeta o para invocar una ley del perdón. Esa es una cosa en donde yo activamente estoy disul disolviendo una inarmonía y otra es que yo pongo mi atención en una de estas apariencias y me las creo. Ahí donde ya yo me lo creí, pase adelante, ya la tengo tomando cafecito así en, mí, en mi, en en la sala de mi casa. <risa> Entonces, es menester tener mucho cuidado con eso. Eh, sin embargo, dice el maestro ascendido San Germain, que en, en, en ese nutrir esa, esa, pues esa conexión con la presencia de Dios, yo soy, se empieza pues a, a crear esta confianza y a crear esa, ese ese momento en donde uno realmente comprueba que esa presencia de yo soy invencible. Y ya uno, tú sabes, ¿no? empieza realmente a creer en esa invencibilidad ante cualquier cosa, y no se deja convencer, pues, por eh, lo que a veces uno cree que es invencible, que son las cosas discordantes. que uno cree, ay, mira esa situación en que está... Tal país o tal parte del mundo o que está, oye, y eso que no, no no se logra solucionar y no sé qué. Y, y a veces uno piensa que esas son cosas que van, van a tener rienda suelta para siempre. Y no es así. No es así porque la naturaleza de la vida es la presencia yo soy. Esa es nuestra naturaleza y la naturaleza de la vida es estar en armonía y perfección. Esto no son más que distorsiones que, bueno, hemos alimentado por tanto tiempo y que se nos presentan en la pantalla de la vida. Y que nosotros, como estudiantes de la luz, ahora tenemos la oportunidad de invocar, oye, ley del perdón, llama violeta, círculo cósmico de, y la espada de llama azul de la más poderosa astra. O sea, tenemos tantas herramientas para invocar y disolver eso y mantener nuestra atención en... Esas herramientas que vienen desde la presencia de yo soy de nuestra parte divina y no al revés. Y entonces empezar a comprobar, oye, que la presencia de yo soy realmente es invencible para que ¡Pap, pap, pap! y yo creo que yo creo que no nos vamos a dar eh, ni cuenta cuando todo va a salir que ¡plum! oye, verdad y que antes había tal o cual cosa que era inarmoniosa y ya eso no existe. <risa> Y vamos a entrar, pues, en esa plenitud de la edad dorada. Y miren, en tanto que la humanidad no sostenga su atención sobre la presencia, yo soy Dios adentro, el tiempo suficiente y con la determinación necesaria se encontrará rodeada de lo indeseable. Pero de lograr una dinámica, perdón, dinámica actitud consciente y de fijar la atención sobre la presencia de Dios en lo interno, será como un relámpago destellando entre las nubes tormentosas, penetrando y disolviendo la tormenta que lucía tan amenazadora. Y esa es parte de nuestro caminar como estudiantes de la luz que claro todos tenemos situaciones aquí nadie tiene oh el mundo perfecto y ya vine casi igual que el maestro ascendido Jesús que no tengo karma no tengo nada <risa> bueno no sé si habrá alguien por ahí, así como así como el maestro ascendido Jesús por ahí escuchando pero en mi caso no es así yo todavía tengo situaciones y a veces sí se percibe así como si tuviera una tormenta como las nubes así, que haya la vida, pero no para de llover, ¿qué pasa? Eh, y eso se produce debido a la, a la insistencia que uno tiene en mantener la atención en apariencias. Entonces, nuestra, digamos que labor o nuestro ejercicio como estudiantes de la luz, nuestra tarea, así que nos ponen una tarea que hay que hacer todos los días, es... es renunciar a esa tormenta e invocar el relámpago, así como dijo el Maestro Señor San Germain, que cuando tú haces una invocación, ese es un relámpago que entra en medio de la tormenta y la disuelve. Y confiar en la disolución permanente de esa tormenta. Pero a veces uno se aferra, ay, que la tormenta, que está lloviendo, que no sé qué, y sacó el paraguas, y uno mismo no dentro de, de la situación, y trata de de resolverla de manera humana y se le olvida a uno, pues, aquietarse y hacer la invocación. Pero para nosotros nuestra tarea es esa, hacer esa invocación y si no funcionó, de nuevo, y de nuevo, y de nuevo me quieto, y de nuevo invoco, hasta presenciar y comprobar que ese relámpago es cierto, comprobar que ese relámpago se da. Y se da de manera contundente. Y eso es algo, yo me imagino que ya ustedes han tenido su relámpagos ahí en, en, en sus prácticas y en su, en su, en su vida. Eh, porque eh, eso es algo tan impactante que, que nos ancla al amor de esa presencia yo soy y al amor a la enseñanza. Eh, porque uno puede leer y leer y leer y decir que, ay, qué bonito, pero si uno no actúa, pues... Es difícil sostenerse realmente a través de los años eh, en una enseñanza como esta, pero si uno hace, si uno se mantiene en la práctica, uno siente como que, oye, qué maravilla, mira lo que pasó aquí y esas cosas que uno ve como milagros de que, que, cómo se disolvió esto ante mis ojos, no lo puedo creer, es la naturaleza de, de nosotros, la naturaleza de la vida, lo que debe estar pasando siempre. Lo que pasa es que estamos a veces tan acostumbrados a, esa, a que esas apariencias son reales, que no lo son, esa injusticia, esa inarmonía, esa discordia, que pues nos adentramos a esa creencia de que, oye, cosas malas pueden pasar. <risa> Y, y no es así. Hace poco veía un meme de una canción, yo no sé, así esta canción es un poco vieja, no sé si ustedes la conocen, que era como una, era una canción de un tipo que tenía un accidente y que ¿por qué se fue y por qué murió? Entonces el meme era como un chiste, ¿no? Decía que esa canción a mí no me gusta porque... Esa canción habla de que ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Y, y el tipo iba, parece que, que iba, iba en la noche, no veía bien, estaba lloviendo, el tipo seguía manejando. Y entonces todavía se pregunta que ¿por qué? ¿Por qué pasó lo que pasó? Y a veces uno está así, uno está en la tormenta, uno no ve bien, prende la luz, no ves. No bajas tu velocidad, porque ese era lo que le pasaba al tipo también de la y dice que iba a 100, como que iba súper rápido, ¿no?, en el auto. <ríe> y no, uno no baja la velocidad, no se detiene, no se aquieta, y después dice, ay, ¿por qué me pasó lo que me pasó? Oye, estaban todas, todas las señales, estaban todas las alarmas, estaban a, explotando, la, las señales estaban ahí y tú no las viste o uno no la quiso ver porque le da importancia muchas veces a la parte externa que a esa parte interna que es donde nosotros vamos a conocer la verdad. Entonces yo puedo insistir en mi tormenta y darle y darle, agarrar más velocidad y voy, entonces, con esta velocidad yo voy a atravesar esta tormenta y prang hasta que me... <risa> choco contra la, la pared de la, de la discordia, de la apariencia, o yo voy a parar, a armonizarme, a quietarme y e a invocar mi relámpago, ese relámpago que va a disolver esa tormenta donde yo entonces puedo caminar a ciencia cierta con ojos abiertos, iluminada. Y segura. <ríe> es como que, a veces uno, ¿por qué hace esas cosas, no? No tenemos ningún comentario, Nelson. ¿Algún saludo? Ajá. así ah,
1: sí, tenemos... De María Soledad desde Montevideo, Uruguay saludos para todos
0: saludos
1: y Lisa había hecho un comentario que gracias por hacerme reír con tu enseñanza y el amado señor Lin siempre presente
0: bendiciones que así sea
1: <ríe> eh, gracias gracias, eh, Laura Rincón dice bendiciones a todos los participantes desde Los Ángeles, California Laura Rincón.
0: Bendiciones.
1: Gloria Esther Norio, dice bendiciones a ti, Nereida, por transmitir de manera hermosa y fácil los mensajes de los Maestros Ascendidos. Saludos a los presentes.
0: Bendiciones, gracias desde, a la presencia, de, yo soy.
1: Desde Managua, Nicaragua.
0: Hasta Nicaragua, bendiciones.
1: Maite Mendoza también dice buenas tardes, Nereida Nelson, y a todos bendiciones desde Caracas, Venezuela.
0: Bendiciones.
1: Rosaura. Arena desde, Arenas desde Panamá, dice bendiciones, buenas tardes. Nereida Nelson, bendiciones para todos desde Panamá.
0: Bendiciones.
1: Y Paula Fari, Paula Farías, eh, dice hola, hola, bendiciones. Todos desde Cancún, México. Wey. Uy, no, bendiciones.
0: Allá, pues.
1: <ríe> <ríe> Oliva Alcántara también dice, Dios les bendice.
0: Bendiciones, gracias, gracias a todos por estar presente y por poner su atención en esta clase. Ah, ah ¿tenemos a alguien más? Ah, no, ok, ok. Y sobre todo de, de, de amar a la enseñanza, de amar la enseñanza de los Maestros Ascendidos y de amar al Maestro Ascendido San Germain. No sé cuánta gente estará amándolo en este momento, pero... <ríe> y amándolo con los ojos abiertos, no porque me vaya a a venir a, a dar un regalo o nada, sino porque por ser, por, por todo lo que ese maestro es y, y por también esta gran oportunidad, privilegio de conocerlo y de percibir su radiación. Esto es algo maravilloso. Bueno, entonces dice el maestro ascendido San Germain... Dice, miren, ya entramos entonces en la afirmación del maestro Ascendido Jesús. Dice, la afirmación de Jesús en cuanto a que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es quizás una de las más sencillas y grandes verdades que se hayan pronunciado jamás. Y lo voy a decir de nuevo, una de las más sencillas y grandes verdades que se hayan pronunciado jamás conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en realidad si la verdad está adentro y adentro de nuestros corazones está la llama de la libertad, oye, dos más dos son cuatro. <risa> lo que pasa es que uno piensa que uno tiene que hacer no sé qué cosa para ser libre y lo único que tiene que hacer uno es ir adentro porque en ese, en ese Dios interno está todo, está nuestro relámpago para cualquier tormenta, está nuestro suministro, está nuestra fortaleza, está nuestra inteligencia, la iluminación, todos los talentos, todo está allí. Pero a veces uno insiste pues, en <ríe> continuar buscando la cosa afuera. Y mientras yo esté tratando de buscar todas esas cosas afuera, toda esa verdad que es la naturaleza de cada uno de nosotros, pues no voy a conocer la verdad y voy a seguir esclavo. Esclavo de lo que sea, de lo que uno se sienta esclavo. A veces uno se siente esclavo de un trabajo, a veces uno se siente esclavo de, de algún deber, a veces uno se siente esclavo de un sentimiento, a veces uno se siente esclavo de un resentimiento o de una apariencia de de, de escasez, de, de enfermedad. Uno a veces se siente y que, oye... ¿Qué pasa? Tengo unos grilletes que no me puedo zafar de esto. Y uno sigue buscando para afuera. <risa> y yo creo que el mensaje que nos tiene alto y claro el Maestro sentido San Germán hoy es que la búsqueda externa ya cesó. Ya eso pasó de moda. Ya eso... Mmm, oye, el quién sabe por cuántas encarnaciones nos hemos pasado buscando afuera ya? Ya esa búsqueda se acabó, se acabó afuera, no hay nada, todo está dentro en esa verdad que está esperando que nosotros lo, la conozcamos. Y para conocer a alguien, a cualquier persona, oye, uno tiene que volver su atención, está sonando otra vez el micrófono, no, tengo que volver mis ojos, mi atención hacia esa persona Conversar con ella, convivir con ella, así yo empiezo a conocer a alguien o algo, empiezo a investigarlo, empiezo a, ¿tú sabes no? A, a, a nutrir una relación con algo o con alguien, a sí mismo, con nuestra este este Dios interno que está ahí dentro de nosotros, que es nuestra verdad. <risa> Y así conocemos la verdad y nos convertimos en, perso Perdón, en personas libres. Está Lunita está moviendo un poco la cámara, así que si ven que hay un movimiento extraño, es que ella, ella tiene una casita debajo de la cámara. <risa> Luna es una perrita, por si acaso. Eh, dice el Maestro Ascendido San Germain, Es una de las más sencillas y grandes verdades que se hayan pronunciado jamás, ya que el paso fundamental para conocer esa gran verdad a la cual Él se refería es saber que tienes dentro de ti esa invencible presencia de Dios. Y cómo yo sé algo, comprobándolo. Esa es la única manera de uno saber algo. Uno, uno puede decir que ah, que yo me lo aprendí de memoria, que es un poco lo que hace la, la educación, o por lo menos en mis tiempos era así, que yo agarraba un libro, me lo aprendía, y lo que decía ese libro, eso es lo que era. Esa era la verdad. Pero uno no comprobaba nada. Realmente uno no, no, no hacía comprobación de nada. Eh, pero aquí no es así. Aquí es menester que nosotros sepamos a ciencia cierta hasta el último poro de nuestra piel, que esa presencia de Dios soy es, es real, que existe. Y solamente puedo hacer eso, oye, mucho gusto, amada presencia de Dios yo soy. <risa> Sabiendo, conociéndola, invocándola, visualizándola, hablando con ella, dándole paso en mi vida a que se adelante, a que, a que se vista conmigo, que se peine conmigo, que se cepille los dientes conmigo, que, que en el momento difícil se vaya por, de, por delante, que en el momento fácil le agradezco de todo, o sea, es una cosa que es continua. Y entonces así nosotros vamos a saber realmente que esa presencia yo soy, está dentro de nosotros, no solamente en la parte libresca que, oye, ya me lo dijeron, ahora voy y empiezo a nutrir, empiezo a comprobar una y otra vez, porque a la personalidad se le olvida, uno se le olvida, no sé por qué, y, que, y de repente uno está de nuevo, de nuevo dentro de la tormenta, y se me olvidó invocar a la presencia de Dios hoy. Entonces es una y otra y otra y otra vez, remando y remando y remando. Dice el maestro, si sabes esto y estás seguro de ello en tu propia conciencia, y por esto quiero decir pararte con firme determinación ante lo que sea, entonces sabrás que efectivamente tienes dicha presencia dentro de ti. Entonces ahí viene la oportunidad de la apariencia la oportunidad de la tormenta es para que yo me pare firme, hacer mi invocación y realmente comprobar que esa presencia yo soy es invencible. Que hace así... Y la tormenta desapareció. uno queda... Dizque, Oye, que to ¿Qué, ¿qué tormenta? Dice que había una tormenta aquí. que Oye, si eso esa era la tormenta que yo estaba preocupada. Si eso no era nada. Se disuelve así... <risa> Y de esa manera, pues, eh, uno sentir la potencia y el regocijo que es pararse de manera determinada en hacer un decreto, una invocación, un llamado a la presencia yo soy. Y recibir la descarga de vuelta. Y miren lo que sigue diciendo. Ahora, segundo paso. El segundo paso es declarar con firmeza, o sea, el primer paso es saber que esa presencia de Dios yo soy está dentro de nosotros. El segundo paso es declarar con firmeza, yo soy la presencia iluminadora y reveladora y no se me puede rehusar ninguna actividad externa que yo necesite conocer porque yo soy la sabiduría, yo soy la percepción. Yo soy el poder revelador que pone todo ante mí, de manera que yo pueda ver y entender y así actuar acordemente. O sea, con los ojos abiertos, no en la tormenta, de que... Y acelero más, estoy en la tormenta y no veo bien, y acelero más, y quedo como el tipo de la canción que... pa <risas> Y en esa canción desencarna, al parecer, eh, como la esposa, la novia, no sé qué era... Eh, que era su gran eh, amor, y después que él se quería ir, no sé qué, se quería ir con ella, una cosa así de la canción. <risa> y encima dice que es la voluntad de Dios, que es lo peor de esa canción, y, y a mí doy gracias a ese chiste, porque ese chiste como que me abrió los ojos, porque yo también dije que, que porque la melodía está como bonita, y uno piensa que ay, que es una canción bonita, pero en realidad la letra es, oye... Horrible, y encima al final, y que preguntándole a Dios por qué se había llevado a la mujer de su vida, oye, si pues, él iba en una tormenta que no podía ver bien, en el carro conversando, acelerando a, a 100 kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo pretende uno conocer la verdad si uno no hace el alto y y el aquietamiento necesario para llegar aquí, reconocer y una vez más conocer y saber que esa presencia de Dios yo soy está ahí y hacer la invocación. Y me encanta esta invocación porque esta invocación te, has, te lleva a un lugar en donde tú no estás nublado, sino que tú estás viendo todo y de modo que uno pueda tomar una decisión coherente, consciente y con los ojos abiertos porque... Eh, así lo dice. El poder revelador que pone todo ante mí, o sea, yo quiero verlo todo de manera que yo pueda ver y entender y así actuar acordemente, o sea, uno actuando... Eh, de manera sumamente consciente. Yo estoy viendo, no, que estoy decretando, yo no sé qué vaya allá, porque la llama es inteligente, que vamos a ver cómo se resuelve esto, que lo resuelva mágicamente. No, yo quiero ver y entender y actuar acordemente. Y ya para ir terminando, miren lo que dice el maestro. Una vez que entiendes que yo soy la única inteligencia y presencia que actúa, es bien fácil ver cómo tienes el cetro empuñado en tus propias manos. Y a través de esta presencia, yo soy, puedes apremiar a que se te revele todo lo que necesitas saber. Oye, me acaba de dar como así como un. Un calambre. <risa> un escalofrío. Oye. Sí, porque me acaba de venir esa imagen de, de uno mismo así con el. Y es que él nos no lo dice varias veces. Tenemos la corona, tenemos el cetro en la mano, o sea, tenemos todo, pero no lo veo. No lo veo porque estoy omnibulada, nublada, ¿cómo es? <ríe> Tengo la visión nublada eh, por... por sostener esa visión externa por ese sostenimiento de la visión externa y no me doy cuenta que esa inteligencia externa no es muy eso no está diseñado para eso esa parte externa está diseñado para, para recibir el input de lo que está pasando okay, está pasando esto, información así para eso está diseñada la personalidad y para este, moverse a través del mundo externo y que uno uno pues puede interactuar y no sé qué, ya, a través del comando de uno como presencia yo soy. Para eso está la personalidad, no está para tomar decisiones ni para realmente analizar las cosas, no. La inteligencia viene de la presencia yo soy. Y uno cómo se puede dar cuenta que, que uno está utilizando la inteligencia externa y no la interna pues porque uno tiene miedo porque tiene dudas porque no está seguro cuando se hace una invocación de este tipo oye y dice el maestro ahí te vas a dar cuenta que tú tienes el cetro en la mano ¡Ah! y que tú no estás supeditado a nada ni siquiera una apariencia de enfermedad que, que puede verse así que es súper caótica y que los médicos te dicen que es lo peor del mundo y ya estás fregadísimo eh, fregadísimo aquí en Panamá es eh, que ya no 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 tienes ninguna otra opción ya estás fatal eh, eso para la presencia de Dios Suizo no tiene cero sentido porque nosotros somos la inteligencia para curarlo todo lo que pasa que seguimos apegados a las apariencias con ese apego de que ay ¿Qué? ¿Y si pasa? ¿Y si, y si se pasa lo peor? ¿Y si no sé qué? ¿Y no, no realmente no nos damos el tiempo de desacelerar, hacer un alto, aquietarnos y realmente empezar a conocer a ese Dios interno que es el que tiene el cetro? ¿Y darse cuenta? ¡Oye! Yo tengo este cetro y comando. Comando con autoridad. ¿No hay que ay, ay, para ver si funciona. <risa> Ay, yo voy a hacer este decreto para ver si funciona. ¡No! Yo no puedo hacer un decreto con un ápice de duda y de convencimiento de que esa apariencia tiene un pelo de real. ¡No! Yo soy la presencia, yo soy yo, tengo el cetro y yo estoy viendo, viendo, de manera interna eh, y luego de manera externa también, la acción de la presencia yo soy, porque yo soy esa acción y yo no acepto más nada. Y que no, que que, que mira, que que vas a quedar así, no sé qué, ¿y, y qué? Y empezar a hablar así, yo decía así en las ocho de adoración que yo le hacía así a la apariencia, y, que, ¿y qué? Si pasa lo que tú estás diciendo, que me estaba amenazando una apariencia. <ríe> si pasa lo que tú crees que está pasando, ¿Y qué? Yo soy la presencia que resuelve todo y a lo mejor voy a quedar mejor porque eso sucedió. No me importa, yo no te voy a hacer caso a ti, ¿sí? Porque entonces la, la apariencia te empieza a decir que tú, que no sé qué, que vas a quedar mal y que o que vas a desencarnar. Y si desencarno, ¿qué? ¿Me hago otro cuerpo físico qué? Pero tú, esa decisión no la vas a tomar tú. Tu apariencia, va a tomar la presencia yo soy en mi corazón porque quiero pasar a través de esta experiencia y eh, dejar de, de hablar a esa apariencia o de percibir esa apariencia como que te tiene así con la mano así en la cabeza y que, que no te puedes ni, ni mover no <risa> yo tengo el cetro como decía Jimán Jimán no, decía así Nelson yo tengo el poder, decía Jimán. Bueno, así mismo. Nada más que es el poder de la presencia Yo soy nuevo. creo que el poder de Grace Cole era de Jimán. Te aseguro, dice el maestro señor San Germán, esto de ninguna manera interfiere con el libre albedrío de más nadie. Ya es hora de que los hijos de Dios que están buscando la luz... Se despierten a este dominio. Te aseguro que no está mal ni constituye un error el que elijas y reclames lo tuyo. Al hacer esto no estás interfiriendo de ninguna manera con nadie más. Ay, pero es que si yo logro esto, después va a pasar, que van a decir? que No, no interfiero con nadie. La presencia de yo soy no interfiere con nadie. Eh, es pura perfección para todos y para todo Ahí no hay equivocación La equivocación surge cuando yo le pongo eh, creencia a la apariencia Cuando engancho mi creencia a la apariencia Y si yo he enganchado mi creencia a la apariencia Quiere decir que yo no he comprobado no he hecho la comprobación de la invencibilidad de la presencia yo soy. No la he hecho. Y está ahí para que yo la haga. Para que yo me pare. ¡Ay, no me salió! Mañana me paro de nuevo. Ahora más tarde. De nuevo me voy a parar encima de mis dos pies. Invoco eh, a esa presencia yo soy. Para que me enseñe dónde está ese cetro. Oye, de vela me quiero ver esto. Bueno, ahí está el decreto. <risa> Eh, en donde se me abra que se me abran los ojos y yo quiero actuar acorde a tu inteligencia amado, yo soy acorde a lo que está pasando a, con a ciencia exacta, no de que haga ah, lo mejor y puede ser que yo me sane, puede ser que no me sane, puede ser que ay, pero qué será lo que Dios que no, 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 no yo no quiero duda, yo quiero ver qué es lo que se requiere. Y yo quiero actuar acordemente. Y yo quiero ese dominio. Ya que me, que me domina una apariencia no puede ser. No, se acabó. Se acabó. Yo soy libre. Y esa es la verdad que entonces nos hace libres porque es una verdad de comprobación una y otra y otra vez. Porque uno tiene muchas apariencias por ahí y cosas y que hay que transmutar, que hay que purificar. Y que es necesario pues enfrentarlas, pero no enfrentarlas solo, enfrentarlas con ese Dios que está en nuestro corazón. Bueno, así me voy a despedir el día de hoy. Espero eh, utilicen esta clase, lo que hemos dado hoy y que les sirva en esos momentos difíciles quizás o quizás si tienen alguna apariencia que les sirva para poner en práctica esa presencia yo soy y seguirla conociendo y nutriéndola de modo que se convierta en una realidad viviente, invencible en todas y cada una de sus vidas. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima.